0: Porque hoje o assunto é malacésias e está todo mundo querendo saber o que, que malacésia tem a ver com inflamação, com carcinogênese. Essa é a chamada de hoje, né? Então, meu top 5 de hoje, Fábio, é o seguinte: se você me permitir, nós já fizemos uma live sobre malacésias é, alguns meses atrás. Está onde? Está dentro da plataforma. Quem quiser ir lá assistir, está lá disponível. É bem completa, bem legal. Eu fui dar uma olhada novamente em alguns tópicos, porque, como eu falei, eu fiquei com medo de tomar um toco aqui do Fábio e passar vergonha, né? Aí não dá também. Bom, é... mas eu acho que valia a pena, nem todo mundo teve esse cuidado, teve essa oportunidade até, né? Então, top 5 de hoje. O que, que nós abordamos na nossa última live sobre Malacésias? Será que dá para a gente fazer aí um, um apanhado disso, lembrar os pontos fundamentais? Porque é, eu acho que, essa live anterior que nós fizemos serve como base para o que nós vamos falar de novidades nos outros tópicos de hoje.
1: É, o, foi uma live bem legal, né? Foi, a, foi logo após o nosso desafio Covid-2024, né? Em que a gente foi foram 24 dias diretos, live, finalizamos com um evento também sobre Covid, né? Lá atrás. A gente está até na plataforma, esse está aberto, não precisa fazer nenhum curso para poder ter acesso. É interessante porque vi, acaba que vira um, um material histórico, né? Um ano e meio já é um material histórico. É um não... ano e
0: meio, é histórico. É,
1: é, é, é muito engraçado. Até para
0: Malacésia já é meio histórico, imagina para a Covid.
1: E aí tá, A gente falou sobre algumas questões, né? Um, a gente abordou a confusão nomenclatura, da nomenclatura. Né? E essa confusão da nomenclatura, lembrando, pessoal, o que acontece? É, foi descrito, né, numa lesão de pitirias de lá em 1800 alguma coisa, eu não vou saber falar o nome do cara, Aisha, alguma coisa assim, é, que que houve? Ele raspou uma lesão de pitirias de e ele viu que tinha fungo, ele viu que tinha um fungo ali. Foi Malassés quem fez a, chamou a atenção o aspecto invasivo, ou seja, a presença da IFA, ou pseudo-IFA na lesão de pitirias de e saborrou, no início, né, 1902, 1903, ele descreve o gênero Pityrosporum. Por quê? Porque quando ele raspava no couro cabeludo, o Pityrosporum que ele chamou de Capitis não tinha essas ifas, enquanto que na Pityrosporidium e tinha, apresentava as estruturas invasivas, né, as ifas e as pseudoífas. Então, com isso, é a clássica imagem de um com espaguete, né? Gente? Então, esse é, acho que é talvez a analogia de comida mais clássica da dermatologia. Espaguete. E isso gerou confusão. É, geleia de maçã tá dentro. E isso gerou uma confusão. Por quê? Porque a é gente verdade. teve uma geléia fase de maçã. muito morfológica. Geléia de maçã também é boa. Então, a gente nessa <risos> fase morfológica teve essa divisão. Em algum momento, a Malacésia furfo virou Pityrosporum ovale, né? E na década de 80, 84 um consenso micológico aboliu o gênero Ptirosporum e todos viraram Malassésia. Por que Malassésia em relação a Pitrosporum? Antiguidade é posto em taxonomia. Quem deu o primeiro nome foi Malassésia, que foi em homenagem ao próprio Malassésia, mas não foi malassés que se auto homenageou foi um outro colega, Bailon, Bailon, é uma coisa assim. Isso está tudo escrito. Qualquer qualquer artigo de pitirrozes vericuloso vocês vão ver lá descrito de primeiro por fulano, por beltrano e tal. E aí a biologia molecular é, é igual uma lupa. A gente vai voltar um pouquinho sobre isso. A gente volta. A outra coisa que a gente abordou foram as, as apresentações clínicas, né, da pitirrozes vericuloso. Isso a gente não tem muita dificuldade. O diagnóstico é relativamente fácil. Até nas formas atípicas a gente não tem tanta dificuldade. Talvez um pouquinho maior de dificuldade. Nas formas muito disseminadas, né? Que nas formas muito disseminadas você perde a, o parâmetro da pele normal. E as, em alguns casos a pele normal é que parece a doença, e não a própria ptirias e versicolo. E esses casos são chamados de ptirias e versicolo tropical, né? Uma terminologia que foi trazida por Castellani. É, é um outro detalhe interessante em relação às apresentações clínicas é que tem uma forma atrófica, é, nem todos lembram disso. Ninguém sabe muito bem por que, que acontece isso. E tem a forma folicular, né? Que Você vê bem no entorno do folículo um monte de lesão. Eu vi um caso descrito recente em que você tinha uma forma, uma apresentação hipercrômica com a forma hipocrômica, em que a hipocrômica era o UD positivo, com malassésia fúrfor, e a hipercrômica não era o positivo e era causada pela simpodiálise se eu não me engano. Então, mostrando aí uma dupla pitilíase versicola, então eu achei interessante trazer isso para você. E falamos das outras apresentações clínicas, né? Então, a gente tinha foliculite, tirospórica então essa é, essa é... que a gente avisou que não é mais tirospórica é malacésica, porque a gente não usa mais o termo pitirosporo, mas... A, caiu fora. Mas acaba que a gente, por força do hábito, né? A gente acaba falando um pouquinho mais que e caiu fora, diversas já é. situações clínicas associadas. Então, é, dendrush, que é a né? de couro cabeludo ao, ao espectro com dermatite seborreica, psoríase, dermatite atópica, eczema de cefálico, é... vou dar uma colada aqui para ver se eu não esqueço, papilomatose reticulada, onicomicose, blefarite, é... É, otite e por aí vai. Então, a gente tem balanite e nódulos capilares. Então, essas foram as... as apre... Balanite por malacésia, inclusive, quando você vai em criança, você tem uma taxa muito grande de, é, de colonização. Balanite por malacésia? O que, que acontece? Você não consegue fazer aquela associação clássica, que a gente vai evoluir... Na evolução da live, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque nem em todas as condições você tem a presença invasiva do fungo, a presença das IFAs, né? Que durante muito tempo foi utilizado como critério de associativo. Ou seja, você imputava a causa por conta da presença da IFA. A ausência de IFA era apenas uma colonização ou comensalismo. Por muito tempo foi assim, né? É. é, eu aprendi assim. Hoje... De residência. Então, é. hoje, pessoal, vocês vão sair dessa live trocando isso, vocês vão mudar, a ideia é que vocês mudem isso e muda mesmo.
0: Bom, e aí, pegando esse gancho, né, Fábio, nós chegamos então no top 5, que foi essa revisão da live anterior, lembrando que essa live está disponível dentro do nosso, da nossa plataforma para todo mundo que quiser assistir, uma live já histórica de um ano e meio,
1: e aí é a gente esse... chega
0: no top 4 de... Hã? É, é só para
1: quem é aluno, só para quem é aluno.
0: É. E aí a gente chega no top 4 de hoje, que é... Malassésia é um agente comensal, ele é patogênico. O que, que ele é, afinal? Quer dizer, ele está ali e só mora na pele da gente, no folículo. Uh, ou ele causa doença, necessariamente. Ou causa doença dependendo de, um, de um, alguma, algum dado dele ou do, da, do, do, do hospedeiro. Dá uma geral aí para gente no nosso, nosso top 4. Exatamente como é que a gente deve encarar a malacese. Você tem ideia de qual é a superfície da pele? Superfície da pele, eu já li isso aí. Média. Não
1: lembro mais. 2 metros quadrados, alguma coisa assim, né? Isso. Se não considerar as reentrâncias. Porque se reconsiderar todas as reentrâncias de folículo e de glândulas sudoríparas, a gente chega é, pô, a 30 é metros quadrados. 30 metros tá quadrados. Aí é parte. É... Né? com trilhões de indivíduos, são trilhões de indivíduos, e dos diferentes nichos de microbioma, o que mais tem eucariotos, ou seja, os fungos e alguns protozoários tal, é a pele, tá? Então, esse é um ponto interessante. Quem que se destaca dentre os eucariotos? As malacésias. E aí eu estou falando as malassésias, porque a gente não está falando de uma malassésia, a gente está falando de diversas espécies de Malacésia. Só para a gente ter uma podemos ideia... Falar,
0: podemos falar um complexo Malacésia, então?
1: É, eu, eu, eu não sei, na verdade, porque complexo eu pensaria que todos estão agindo juntos, entendeu? É, vamos ver, vamos evoluir um pouquinho em cima disso. O que a gente sabe é que, por exemplo, a biomassa de malassésia pode ser 500 vezes maior do que a biomassa do Staphylococcus epidermidis na Pô, pele. caramba! É, o que que isso acontece? Em áreas... Sua, a sua alta...
0: malassésia particular pesa mais do que o teu fígado, então. <risos> Ou alguma coisa assim.
1: É, eu não, não sei se O fígado do Diego,
0: mas a vesícula biliar, provavelmente.
1: É possível, é possível. E aí a gente está falando que em pele oleosa... A quantidade de fungo equilibra com a quantidade de bactéria, de acordo com algumas avaliações. Vamos só ter o seguinte parênteses: que as análises de microbioma ainda não são completamente fidedignas e não são 100% reprodutíveis e tem diferentes técnicas. Só para o pessoal não pegar isso como uma verdade absoluta, né, Omar? E aí, a gente tem a distribuição clássica: pele oleosa, maior concentração de unidade pelo é onde você vai ter mais. É, maior concentração de Malacésia. Então, a gente tendo isso em mente, eu queria que a gente lembrasse o seguinte: né? É, na região plantar é o único local do nosso corpo em que você tem pouca malassésia ou tem mais dificuldade de encontrar a E aí eu queria só dar uma relembrada. Caraca. Hoje. Hoje. <risos> Caiu no chão o meu celular Tá,
0: beleza, vai lá.
1: Não, e aí aqui, o que, que, que acontece? Estou tentando botar as duas coisas alinhadas aqui, está difícil. Pô, ficou, mas tá, já está melhorando. O que acontece é o seguinte. Como é que funcionava? Você, antes, fazia o raspado e via se tinha malassésia ou não. Aí, em cima disso, você via lá as malassésias e, de acordo com o tipo, com o aspecto e com a forma como ela brotava, você tinha os diferentes números, os nomes, né? Então, por globosa é porque o brotamento é mais globoso. Simpodialis é porque o brotamento é simpodial. Simpodial é meio em diagonalzinho assim, sabe aqueles aquelas divisões como falando assim? Não sei se eu conseguia. E aí, só que isso nem de longe consegue identificar os 18 tipos, sendo que 10 são encontrados no ser humano, 11, vamos, 10 com opção de um que a paquidermatis, ocasionalmente, causa doença, mas ele não é comensal. Então, a gente tem 18 malacésias, 11 que são encontradas no homem. E evoluindo, blá, 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 tem diversas técnicas e elas vão ampliando. E, com isso, a gente consegue, dependendo do, 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 da metodologia, identificar as diferentes espécies. De forma resumida, quais são as mais encontradas? Restricta e globosa, seguida da simpodiálise e, ocasionalmente, a furfor Tem variação aí de acordo com o clima, essas coisas todas dão uma, uma mudada. Outra coisa, o que é comensal? Para quem não lembra, comensal é quando só um se dá bem. Então, por exemplo, se a gente disser que a Malacésia é comensal, a gente está dizendo que ela se beneficia de estar com a gente, a gente não ganha absolutamente nada também não perde não tem nenhum problema. Se ela for... Se for uma relação em que tem benefício para os dois lados, o nome disso é mutualismo. Então, já vem a primeira conceituação. A gente está falando de comensalismo ou estamos falando de mutualismo? E aí tem uma outra questão que chama-se Damage Response Framework, que é basicamente o seguinte. Tem causa, ou seja, quando a gente tem uma determinada situação o fungo, ele causa dano. Se ele causa dano, ou invadindo, ou através de algum metabolismo, de forma direta ou indireta, você tem, então, uma situação patogênica. Tá? E aí? Eu falando essa, esse bando de coisa, Como é que você diria hoje, Omar? É, a malacésia é o quê? É comensal? É uma mutualista? Ou ela é um agente patogênico? É,
0: não sei. <risos> eu acho que tem vários tipos de malásias. Eu acho que difícil responder, né? Eu acho que é. é. Eu acho que é com... comensal, ou... talvez a... não a furfo. As demais,
1: é... não sei. É, é eu quero a... aprender? Me fala aí. Aí tem um. A gente pode adjetivar, né? É patogênico, oportunista. Então isso a gente acaba incluindo o oportunista quando você tem, ocasionalmente, doenças causadas, né? Então, se você tem, ocasionalmente, doenças causadas, você tem um, um, um grau de oportunismo que, em alguns casos, a gente identifica com clareza, em outros, a gente tem muita dificuldade de dizer com clareza qual é o oportunismo. Aí eu queria dar, é, tipo, uma sequência. A sequência é a seguinte. Presença de estruturas invasivas na lesão de pitirias e A gente tem uma clara relação patogênica aí, né? Dermatite seborreica, a gente raspa e lá tem um monte de é, malacésia. E aí esse monte de malacésia, proporcionalmente mais malacésia do que nos outros lugares, a gente tem uma relação quantitativa. Talvez seja patogênico aí também, né? Acredito que sim.
0: Acredito é. que sim.
1: Por outro lado, a gente tem situações tipo dermatite atópica, em que você tem alguma abundância de alguns tipos de malassésia e redução de outros tipos de malassésia. Então, a gente sabe, por exemplo, em, isso em estudo é, é coisa muito pontual, Talmar. Omar? e simpodiálise aumentada e a globosa diminuída na dermatite atópica. Então, a gente tem uma alteração de diversidade e aí a gente para de enxergar o indivíduo e começa a enxergar a comunidade malacésica daquela região, associado a uma condição. O nexo causal aí já fica, começa a ficar um pouco mais complexo, né? Dizer, será mais que é... Mais
0: borrado, é. 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 Só mais
1: que você borrado. não pode ignorar, é uma situação diferente. Aí você começa a ter ó, descrição de subespécies em que você tem mitotipo, filotipo, blá, 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 aquele A, B, C, A1, A2, essas coisas que o pessoal vai, vai dizendo. E isso relacionado a diferentes metabolismos e isso relacionado a diferentes situações. E, paralelamente, o próprio indivíduo pode ter diferença de qualidade de sebo, diferença da quantidade de sebo. A gente está falando de um agente que é lipofílico, ele gosta, ele, ele não tem é, maquinário para produzir a gordura. Então, ele precisa da gordura exógena. Então, juntando isso tudo, eu vou responder da seguinte forma a sua pergunta. Depende. Depende. A parada é dinâmica, ela não é fixa. Então, quem olhar Malacésia hoje como uma coisa fixa, isolada, acabou. E aí eu volto. Lembra quando a gente falou de cutibacterium? Quando a gente fala de cutibacterium, a gente diz assim. Quando você mata todos os cutibactérios, os que voltam mais rápido são os patogênicos, ou com maior potencial patogênico. Então, quando você põe um determinado agente a uma situação de estresse, o que ele faz? Ele muda o metabolismo, ele muda a forma dele trabalhar esses lipídios, e isso acaba tendo impacto na resposta que a gente vai evoluir nas próximas perguntas. Ficou complicado pra caramba esse troço, não ficou? Um...
0: Ficou, mas você é um bom de data, deu para entender, agora não é fácil, por isso que acompanhar aqui no Péria Digital facilita muito, imagina você pegar artigo em inglês para entender essa complicação de diferença entre comensal, patogênico, você vai ficar maluco, aí junta os subtipos, as subespécies, os endótipos, aí não dá. Você então, vai que que a pegar artigo a gente... nem vai
1: achar porque isso é um monte de artigo nem é vai. Só uma coletânea né? e,
0: e, o, e o livro é aquilo que a gente fala para vocês até o livro sair publicado, pessoal, já tá desatualizado há muito tempo, né então, vem pro o, período digital o, o, Por porque dar um a Vou faz esse trabalho para vocês
1: quando a gente falou Falei. na live lá atrás há, há um ano um ano e pouquinho é... tinham um... não tinham 18 espécies de Malacésia é? Eram quantas? Eram 14.
0: Oh, em um ano e meio aumentaram 4. Que beleza. Imagina, o pessoal que vai fazer título de especialista aí tá ficando feliz com essa notícia, né? É isso aí, então, pessoal.
1: A vantagem então. deles é que nos livros não é tão rápido. Então, quando eles o, estudam é, o especialista, eles estudam o conhecimento velho, porque eles, são, eles estão dentro de uma regra, né? E essa Mas regra olha só, é foi, foi
0: uma espécie nova descrita a cada três meses e meio, quatro meses nesse período, de uma doença que, notem, é conhecida desde o século XVIII, né? descrita, antiga, não é novidade, não é uma doença que caiu aí do, do asteroide agora, não é a alopecia fibrosante frontal, que ninguém tinha descrito. É uma doença descrita há 200 anos. Em três, é, uma espécie nova a cada três meses e meio. E isso durante a pandemia de COVID, que está todo mundo pensando na COVID. Imagina o que é que vem por aí. Então, mais uma razão para estar aqui com a gente. né? Agora me fala um negócio, que não, não dá para não imaginar isso, né? você falando de tantos subtipos, dessa complexidade de espécies, dessa, enfim, dessa coisa que é, faz com que a situação gire entre comensalismo, parasitismo, isso depende também da espécie, obviamente que depende da imunidade do paciente também, né? depende assim, não é só a espécie, é como que você reage a ela. Né? É, de alguma maneira, quando a gente pensa em malassésia, a gente pensa na manifestação mais comum dela, que é a pitresa vesicola. De alguma maneira, essa complexidade de espécies tem impacto na pitirese vesicólor e principalmente no grande problema da pitirese vesicólor que o paciente sabe, e que a gente como dermatologista sabe, que é a recorrência. É aquela dureza que tem, que você olha e faz é pitirese vesicólor, você trata. Aí, puta, daqui a pouco volta. Às vezes volta duas vezes, três vezes, no mesmo ano. Tem muitos trabalhos, pessoal, que mostram que 50% dos casos de pitirese vesicólor corretamente diagnosticados e tratados corretamente vão recorrer em, é, em, em um ano, 50% dos casos. Tem, tem trabalhos que mostram que 33% dos pacientes, um terço, vai recorrer em dois ou três meses, depois de tratado. E aí, Fábio, tem, tem impacto? Como é que é isso aí?
1: Primeiro que recorrência... Vamos Sumiu, usar tô. esse termo. Ah, voltou. Voltou. Vamos usar a terminologia recorrência. É comum. Está me ouvindo?
0: Recorrência Alô? é Na comum. Aptid... É ouvindo. Estou vendo.
1: Então, a gente, se a gente botar é tirias e versicolo recorrente ou tirias e versicolo recidivante, quantos artigos a gente vai ter no PubMed?
0: Não sei. Não fiz ah. essa pesquisa. Menos acho de 100, que, mais é de muito. 100,
1: mais de 500 ou mais de mil?
0: Acho que mais de 100, mas não chega a 500. Não sei. É a impressão que eu
1: tenho. 89. Então, a gente tá. fala é, muito... Eu não errei tanto assim. Mas estuda-se muito pouco o conceito de recidivante. Aí eu fui, eu resolvi fazer aquela coisa fabiótica, sabe? Aquela coisa paranoica de ver todos desde o início. É... No início, Omar, <risos> tratamento com cetoconazol, dose única, resolvia, não era, não era recomendado nenhum tratamento profilático. Era recomendado apenas tratamento do episódio de acordo com o ritmo né com parênteses tá é, para pacientes com imunossupressão HIV positivo olha a época que tava isso né então é, isso faz sentido para você não faz? faz
0: faz faz então era como a gente é... tratava mesmo certo e tal era isso no início era isso
1: agora acho que a vamos... gente
0: não tinha essa recorrência toda nos anos 90, não era um problema como é hoje a minha impressão é essa
1: Aí a gente tem o seguinte, é recorrente, é recidivante, é crônico, é refratário, é refratário disseminada ou é resistente?
0: Putz, esse negócio tá ficando complexo, hein?
1: Na verdade é isso, mistura tudo, né? Porque se tá voltando, tá voltando por algum motivo. Então, por exemplo, a pessoa tem um episódio hoje, tem um episódio daqui a seis meses, daqui a um ano, tem nenhum grande problema, você retrata assim como várias situações clínicas isso não entra por exemplo, no meu radar como um quadro clínico recidivante um quadro clínico crônico Só... aí você começa a funilar né? um grande percentual, tal, tal, tal mas foi como você falou, dependendo da estatística a pessoa tem histórico de epitilídeo de há dois anos, há dez anos é. há trinta é. é. anos é. alguns com episódios ocasionais, nesses casos, eu não entro, não fico tão preocupado. Só que alguns você mal termina de tratar, dá um tempinho, volta, né? Nem clareia, nem, nem chega a ter pele normal. Melhora a descamação e já volta. Melhora a descamação, fica um tempinho, já tem episódio novo. E aí, nesses casos, qual seria o motivo? Será que é problema de microbioma? Será que é problema... É, algum fator predisponente que a gente não tem noção. Na maioria dos casos, você não tem doença nenhuma, né? Diferente daquele paciente de HIV positivo, com tiras versicola. a maioria não é assim. Se olha, é pessoa normal, né?
0: É. É, assim, esse é o problema, né? De toda doença que envolve um complexo parasitário. Com a, assim, guardando a proporção, com a leishmania não é muito diferente. Essa é a discussão do ovo e da galinha, né? Você tem diferentes tipos de leishmania que são diferentes espécies. Ou porque você tem diferentes respostas imunes ao, ao, ao patógeno. Acho que é uma mistura das duas coisas, Fábio, eu tendo a encarar dessa maneira. Eu acho que tem pacientes que têm falhas específicas de imunidade. Eu já comentei isso aí na aula que a gente tem do nosso curso, lá de erros inatos de imunidade. Você tem mais de 400 tipos. É, e dependendo de qual é a falha, de qual interleucina, de qual tipo celular, você tem falha específica para fungo e de Tolac -like Receptor e tal, e não tem para vírus, entendeu? Ah, mas por que, que só faz. Pitilis vesicóloro não faz meningite. É porque tem casos de que você só faz meningite recorrente, tem casos que você só faz herpes, tem casos que você só faz pitilis vesicólor recorrente. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, sabe? Essa é a minha impressão.
1: É, eu vou, dar, eu vou dar, como eu penso, não existe uma resposta definida. Eu acho que eu queria só chamar atenção a um quadro clínico que chama septiríase versicola refratária e disseminada, que ela tem critérios, ou seja, você tem que ter tido mais de dois episódios no último ano, você tem que ter acometimento de mais de três segmentos corporais, com manchas de mais de 10 centímetros, e tem algumas curiosidades. Esses casos, normalmente, a pele é xerótica e não é uma pele oleosa. Então, você começa a ver... Putz, está fora do padrão do que eu esperava, né? É, e eu vou fazer, assim, uma sequência rápida. Então, é o paciente, primeiro episódio, segundo episódio. Primeiro episódio, normal. Se é recorrente, eu começo a perguntar quantas recorrências e se fica tempo livre de lesão. A segunda coisa que eu quero saber é o seguinte. Não tem tempo livre de lesão? É. Porque é a mancha que ficou ou nem clareia tudo? Então, quando não clareia tudo, a primeira pergunta é, existe resistência? Então, existe descrição do fenômeno de resistência, só que isso a gente não tem uma correlação clínico-laboratorial. E existem, sim, casos de resistência. Beleza. Com isso em mente, eu falo, se você sempre faz tratamento oral, você está selecionando. Se você está selecionando, é esperado que, com o tempo você tenha realmente formas resistentes. Então, vamos tomar muito cuidado com esse lance de cetoconazol oral o tempo todo, fluconazol oral o tempo todo, porque você pode realmente selecionar resistência. Esse é um ponto que tem que estar tá na mente. É, um segundo ponto interessante aí é o seguinte. Eles metabolizam é, lipídios. Tá? Aí eu queria chamar a atenção. Teve um artigo alemão, que ele usou um creme a base de propanediol caprilato, que é um tipo de óleo. E quando a Malacésia usa esse óleo, ela, o subproduto é tóxico para ela mesma. Então, você trabalhar com tópicos. Dois. Termina fina não chega na camada córnea. Direito. Tá? Então você usar terbina tópico e usar ciclopirox é interessante, porque você faz azóleo coral e você usa diferentes mecanismos de ação pega o fungo
0: por outras maneiras, entendi.
1: Exatamente. A outra questão: propileno glicol, zinco, selênio são estratégias que você pode usar e não interfere. No cetonazol oral, porque é, é fluconazol, que o pessoal usa muito. itraconazol não use itraconazol para tratar peptías de vesicolo. E fluconazol,
0: Pensa. eu acho uma droga, sinceramente, eu não gosto de fluconazol, particularmente. Sabe o que, que eu uso muito? Eu uso muito hipossulfito de sódio. Claro, beleza. E sulfeto de selênio, eu continuo usando, eu uso medicação oral, mas eu não deixo de usar o clássico que eu aprendi, que era como a gente tratava. A gente tratava nos anos de 90 dessa maneira, né? por sulfito e sulfito selênio. eu acho que continua atual e continua eficaz.
1: É, selênio acho eu, que foi eu um dos bastante. primeiros. No início do século XX o pessoal já usava. Então... É, tinha o
0: Celso Ouro, depois até não tem mais né? o Celso Ouro, mas é, a gente usava muito e eu manipulo hoje e tem um bom resultado. Ó, a Kátia está te perguntando: na prática você tem maior dificuldade para tratar as formas pequenas em confete, que são diferentes daquelas grandes, aquelas grandes placas de pitilismo da escola? Você tem essa experiência ou é igual?
1: Não, não tenho, não vejo tanta diferença, não. Eu, alguns pacientes são bem resistentes. Aqui, por exemplo, em Manaus, essa forma xerótica eu nunca vi. Geralmente são pacientes com pele oleosa mesmo. É... No, no passado eu ficava mais, eu tinha mais agonia, sabe? Eu, eu queria resolver a qualquer custo. Hoje eu já sei que não funciona assim. Então eu meio que vou trabalhando, vou melhorando a questão do... Sabe papo-terapia? Você vai conversando com a pessoa, explicando o que é aquilo, explicando o que é microbioma. Aí eu falo do aspecto positivo e aí uns, uns compram mais a tua ideia, outros compram menos a tua ideia. O interessante aqui é o seguinte, Omar, eu estou preparando para o dia 30, exclusivo para as nossas turmas, uma masterclass de epitiríase versicolor recidivante. Então, oh, só para você... Dia 30, 30 de desse novembro. Mês, desse mês. Tá. É, então, o que, que acontece? Dia 23, próxima segunda... Não, a outra segunda, dia 23, a gente vai ter uma aula do Davidson, aí da Fiocruz. Ele vai falar
0: Sim, esporotri...
1: esporotricose endêmica, a experiência do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter isso. Não vou falar mais hoje sobre traconazol, porque a gente falou que a gente remédio a gente... É, não, não continua aqui. Vocês não vão usar hidraconazol pelo seguinte, porque itraconazol é utilizado em diversas doenças fúngicas. E você não quer selecionar Perdi agentes a fúngicos resistentes, como, por exemplo, espécies de candida. Tá? Então, é, vamos focar em tópico, vamos focar mesmo nas formas mais... Distribuídas, sabe, Omar? Você vai criando um ritual para a pessoa, ela vai se cuidando. Tem gente que sugere, inclusive, que você faça só em cima da lesão, para não influenciar no microbioma. O
0: pessoal tá, tá louco aqui. Olha só, povo, vem cá. A gente não pode, numa live aberta, ficar dando percentual de, de manipulação, dose de remédio, porque aqui tá aberto, tem um público, aí isso é uma, seria um estímulo à automedicação. É. Então, o que, é que o Fábio está dizendo para vocês? Que no dia 30, agora, ou seja, daqui a três semanas, vamos ter uma masterclass é, só sobre tratamento de pitilhas vesicólogas. Aí sim, a gente vai poder, porque aí é um ambiente médico controlado, a gente vai poder entrar com todos os detalhes de tratamento. Hoje, não dá para a gente entrar nesse tipo de detalhe. Ah, usa dose e tal, remédio e tal. Porque senão, vai ter gente que está... Esses remédios são é um remédios de venda livre. Você chega lá na farmácia e compra. Ah, eu vi na live lá do Omar, do Fábio, o Fábio disse para usar... X por Então, vou lá comprar. Não pode ser assim, entendeu? Porque hoje é aberto, entendeu? Eu odeio o fluconazol, não gosto. Já falei aqui mais de uma vez. É, mas a gente não vai poder entrar em detalhes de tratamento hoje, percentual, dose e tal, porque é uma live aberta. Isso a gente vai abordar na Ó,
1: só lembrando que fluconazol dos azólicos, é, tirando dos novos, né? Dos novos, acho que... não lembro qual acho que pós-aconazol, mas o fluconazol é que tem a melhor penetração do sistema nervoso central. Então... É. A gente Certamente. tem que saber usar as medicações tá? e não falar, ah, o Omar não gosta de fluconazol, então nunca vou não, usar. Não,
0: eu não gosto de fluconazol para pitiríase, é. É, para dermatófito. Agora, por exemplo, para candidíase por, é, genital, é ótimo, funciona bem. E ele tem a, sens... a questão de entrada no sistema nervoso central. Mas, mais uma vez, a gente não pode é, entrar muito em muito detalhe hoje de tratamento. Tá? Vamos falar, vamos seguir o nosso papo aqui, porque tem tanto assunto para abordar, né? Então, assim, não vamos ficar tão presos na questão do tratamento, né? Agora, me fala um negócio, Fábio, mudando aqui um pouco de direção, porque nós já estamos entrando na reta final da nossa live, obrigado pelo esse público fantástico, 120 pessoas no, no, no pico aqui, com um monte de live acontecendo, né? Junto. É... Nosso top 2 de hoje, a gente já viu a revisão de nomenclatura, a gente já viu que é uma doença antiga, porém nova, que tem vários subtipos, que esses subtipos, classe, espécie, subespécies, impactam é, na clínica e que, obviamente, também a imunidade do paciente tem esse impacto. É desse embate entre é, subespécies de, é, discretamente diferentes entre si, em termos de, é, de agressividade e da imunidade, é que você vai ter ou não o quadro clínico. O Fábio já, recordeu, já recordou a questão de recorrência recidiva. É, mas aí, como é que funciona? Dois pontos novos que a gente precisa ver no nosso top 2 de hoje. Malassésia e inflamação. A gente pensa na Malacésia como um fungo que pode até causar, a gente sabe que causa algumas complicações, é clássico a questão, por exemplo, da nutrição parenteral em recém-natos e tal, complicações pontuais, mas a gente não pensa em inflamação, a gente pensa num fungo que basicamente se comporta bem, vamos colocar assim no nosso corpo. É isso ou mudou? Agora a Malacésia inflama.
1: Olha a minha cara. <risos> É, primeiro que eu queria dizer que, é, que os nossos alunos do curso de mono sabem muito bem o conceito de tolerância, né? A tolerância não é apenas ao self, é tolerância ao microbioma, e esse é, um, esse é um conceito novo, relativamente, né? Porque a gente vem, ah, não sei o quê, né, né, né? Tolerância, vai lá pro timo, vem do timo. Não, você tem uma tolerância periférica desenvolvida nos tecidos, então tem um t que vem logo para a pele, assim que você nasce, para já fazer um reconhecimento e saber quem é a galera que pode ficar e quem é a galera que não pode ficar, e paralelamente, eles também aprendem a se defender. E, nesse sentido, existe a interferência, o imunológico crosstalk entre todo o microbioma e o nosso sistema imune, incluindo, no caso da pele, os próprios queratinoácidos que fazem parte do sistema imune. Né? Então, é, é, o conceito de imunidade de barreira ou imunidade de interface, que também os nossos alunos da imunologia sabem muito bem, Lembrando que turmas de imuno são só duas por ano, Omar, então não adianta chorar, não adianta pedir, tem que ficar de olho, fique atento, porque quem não souber imuno está <risos> fora do, da medicina, sem, eu não tenho a menor sombra de dúvida hoje que quem, quem não estiver falando está fora, mas voltando aqui ao, ao assunto, imunidade, a gente está falando de imunidade, né? A malassésia, ela interage, ela pode interagir de duas formas. Ela pode interagir de uma forma direta ou ela pode agir de uma forma indireta. Ela, ela age de forma indireta, de duas formas. Ou mandando substâncias, que são as famosas vesículas extracelulares, que não são tão famosas assim, porque elas são muito novas, elas são muito recentes. E tem também, olha aqui, ó, a Kátia falando que o curso de imuno é top. E o curso de imuno está ficando cada vez melhor. Né? Tá é... E a segunda questão é a seguinte: você pode interagir com o sistema imune através dos subprodutos do metabolismo, ou seja, nem era uma intenção direta, mas acaba conversando. Então vamos, vamos... a relação direta. A relação direta ela pode ser outro like receptor, principalmente o like receptor 2, e via os receptores de lecitina, tá? Os receptores de lecitina acontece lá eu vou dar uma resumida para não ficar muito cansativo para quem não entende de mundo mas basicamente a malacésia conversa com quem conversa com linfócitos conversa com células apresentadoras de antígeno conversa com queratinócitos então tem essas situações basicamente na população linfocitária ele faz um imprint TH17 esse imprint th17 ele é dependente de card9 e é um card9 que funciona com 1088 então é, em resumo é th 17 que vai acontecer então você tem lá é, alguma situação em que o sistema imune tem acesso à malacésia ela faz um imprint th17 e paralelamente nas células fagocitárias ela faz um imprint, no padrão TH1. Só que esse assim, imprint TH1 é muito rápido, muito transiente. Então você tem um predomínio do TH17. E aí você começa a entender a relação da Malacésia com quem? Com a psoríase. Tá? Mas por que TH17? Porque o TH17 é quem impede a Malacésia de, de, de invadir. Então ela estimula... A proteção contra ela mesma. Só que em algumas condições, ela funciona como uma perpetuadora do processo inflamatória, dando esse imprint TH17. Principalmente quando você tem perda de barreira cutânea. E aí, se você tem perda de barreira cutânea, imprint TH17 nas pessoas que têm alteração ou suscetibilidade CARD9, a gente está falando de. Te lembra alguma doença, Omar?
0: Olha, é... é psoríase, né? Aí, Cardinove...
1: A Cardinove Oi? é psoríase, mas o... É. E, e essas dermatite atópicas que começa Também. a aparecer o, te, o TH17 a gente, era Também. uma coisa que a gente não, não entendia o TH17 é. quando entra num, num ambiente TH2 ele faz o que? ele alimenta o TH2 ele fica alimentando o TH2 ele é, não, não... e essa
0: briga aí de 9 sobe e desce é uma das coisas que basicamente separa na né, imunopatogenia, psoríase de dermatite atópica
1: né? então a gente tem todo esse ambiente tá? então a gente entendeu isso Dois, por aquelas microvesículas, acho que o nome não é importante, é, essas microvesículas, elas, algumas delas, da simpodiális, por exemplo, ela é capaz de degranular mastócito e liberar histamina estamina diretamente. Vale. Legal. É, Caramba. É, essa substância, ela sai muito, sabe onde? No suor. E aí, quando ela sai no suor... Então, quando você tiver dermatite atópica
0: que, que coça piora com, com, com a suor, atividade física,
1: você lembre dessa possibilidade. Legal. Dermatite Ó, atópica...
0: Na prática, f... vem o verão aí, né? 15% dos casos de dermatite atópica piora no verão e o paciente fala pra você. piora quando eu suo, quando tô... Aí você fica sem saber explicar. Pode ser isso. Extrato de malacésia simpodiális no suor, é... irritando a pele. Olha que legal, levando a um quadro inflamatório. Que aí, como é que você, na teoria, então, trataria? Com antifúngico, né? Que é uma coisa que está meio fora do nosso radar na dermatite atópica.
1: Interessante, hein? Dermatite atópica que ficou presa na cabeça e no pescoço. Lembrar dessa possibilidade também. Então, essa... Acho que são os dois... Tentando transformar né, essa, esse, essa coisa toda, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse sentido, Mar. Então, se, os teus pacientes que ficarem agarrados, cabeça e pescoço, faz antifúngico. Vê, vê se funciona legal. É,
0: é. é, tá certo, porque às vezes a gente fica naquela de faz o antibiótico, normalmente sai, né? Melhora com antibiótico, mas aí não pensar fora da caixa, né? É, eu já tentei, eu, eu comentei com você que eu fiz uma tese, orientei uma tese, na verdade. É muito difícil, muito difícil. De pitirias e índermatia tópica, mas a gente sofreu pra caramba, é super difícil de cultivar. As... A gente não conseguiu tipificar as subespécies, foi uma dificuldade. Mas a gente viu alguns dados interessantes, entendeu? Os pacientes fazendo IgE positiva para malassésia, com atópica, eles fazem muito IGE, né? fazendo IgE positivo, interessante. Né? Mas a gente não conseguiu correlacionar não, malassésia com DA.
1: E dermatite seborreica? Então é o seguinte, a malassésia, ela pega lá a tua banha na pele, os ácidos graxos saturados ácido graxo saturado ele monta um em cima do outro ele fica encaixadinho bonitinho ela come e metaboliza ele em ácido graxo insaturado como por exemplo a, é, ácido oleico aí tem alguns outros lá os indoles em geral e aí o que que eles fazem primeiro que os indoles eles atuam diretamente né nos queratinócitos, deixa eu pegar o nome do receptor, os receptores ari, hidrocarbonados aril, aril hidrocarbon receptors. E, e esses lipídios, quando batem no queratinócito, estimulam resposta TH17. Então, então, tem aí. Então, não é só uma questão do linfócito. Você pode despertar a partir dos queratinócitos. E vários desses metabólitos é, insaturados, de ácidos gráficos insaturados, o que, que eles fazem? Eles quebram a barreira cutânea e causam uma irritação local, aumentando a velocidade de proliferação epidérmica. E aí você começa a ter um processo inflamatório descamativo. Isso te lembrou alguma coisa? Dermatite seborreica. É
0: seborreica.
1: Então a gente tem aqui, ó. Três situações. Eu queria a super curiosidade. A pitiria não inflama.
0: Verdade.
1: A gente está falando, tá falando aqui de metabolismo. A gente não está falando de resposta. A gente está falando de comunicação celular. A gente está mudando aqui completamente a forma como a gente tem que enxergar para essas relações. Porque quem quiser enxergar como enxergava antes, o que, que vai acontecer, Omar? Vai ter dificuldade... Tá vai fora ter? do jogo. Isso. Fica completamente fora do jogo e aí falta jogo de cintura na hora de avaliar o seu paciente. Ah, agora eu vou tentar isso. agora eu vou... Para... Sabe aquela coisa? Agora é isso. Agora eu vou fazer assim. Agora eu vou fazer assim. Sabe o que eu
0: acho que vai precisar? É, a de a malassésia, é então, uma coisa tão cheia de meandros e complexa e intensa, cara, que eu acho que, além da aula num curso de, de, de doença infecciosa, a gente vai ter no dia 30, né, dentro da comunidade infecciosa, a gente, em breve, vai ter que dar uma outra pegada nela no curso de imuno. E vai ter que falar sobre essa parte imunológica, porque afeta tantas doenças comuns, né, como dermatite atópica, psoríase, dermatite seborreica. Gente, pensa numa doença comum, é a dermatite seborreica. Em termos de é, frequência, é gigantesca. No inverno, então, é gigantesca. né?
1: E olha, olha o relato legal. da Vanessa, da Vanessa Lima. Tem um paciente assim. Detalhe, a mãe sempre fala que ele melhora com o intraconazol. Então, não é. são coincidências. É, é uma questão, ou a gente não sabia porque não conhecíamos, ou, na grande maioria das vezes, a gente não sabia porque não leu. E você já leu isso em algum livro de Dermato? Você é um, você não. É um leitor inveterado. Não, não tem nem, é, não, não tem nem não. próximo disso. Você vai no capítulo de Tires e Versicolos, chega assim, insulta, insulta você em relação ao que tem e ao que não tem. Só para você ter uma ideia, lá na nossa plataforma a gente tem oito aulas, mais a live nove, e essa aqui vai, vai para lá também dez. Então a gente tem dez, mais a Masterclass, onze. Isso só sobre Malacésias. Malacésia. E se a gente quiser ficar no mundo das malacésias, a gente consegue acrescentar várias coisas, acho que tá legal, né? É,
0: isso é quase, ô Fábio, isso é quase. É mais do que uma comunidade infecciosa que a gente tá criando, é quase que um infecto expert, é uma coisa assim, fora do, do, né, dos limites. Pô, 11 aulas, gente. Bota isso assim, em termos de cargo horária. É mais a masterclass, vocês vão ter aí, sei lá, 15, sei lá, 10 horas só de Malassésia. Malassésia, você vai no congresso, não existe isso. Você vai ter, se você correr muito atrás, você vai ter ali meia hora de Malassésia. Por isso que, aqui no pele Digital, a gente vai muito mais a fundo. E aí, a gente já tá na reta final, nós só temos seis minutos, que peninha e tal. É, até porque a bateria do meu celular tá morrendo já. É, e aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre a outra novidade, nosso top 1 de hoje. Malassésia, no trato gastrointestinal não, aí não, Fábio. Como assim? Malassésia, é. Não, é, não basta estar tá na pele? que você já, já mostrou aí pra gente, dois metros quadrados, mas com todas as reentrâncias vai para 30 metros quadrados, é o maior órgão do corpo humano. Meu pai fica louco quando eu falo isso, que ele fala que não é, é o rim, por causa dos néfrons. Mas, enfim, é, não basta ele estar tá nos 30 metros quadrados da pele, e ele vai pro trato gastrointestinal? Conta essa história aí pra gente.
1: É, o microbioma do trato gastrointestinal, badaladíssimo, né, relacionado ao humor, relacionado à obesidade, a gente tem live, por sinal, pessoal, a gente, no nosso Pele Digital, o CAST tem Live de microbioma cutâneo tá lá tem microbioma e obesidade a relação entre os dois então a gente sabe que o microbioma é importante só que quando a gente fala de microbioma de trato gastrointestinal a gente fala basicamente de quem bactéria Micro... bactéria Está mas Meu, a gente arqueia, fala pô. muito a gente fala arqueia muito
0: é Aqui é a epiração mesmo. Exato.
1: Não, Até tem alguma importância no trato gastrointestinal, mas é bactéria, basicamente. Né? Só que começamos a ver que tem fungos. Tá? E que, qual é o significado disso? Varia. né? Então, na cavidade oral, você tem alguns fungos, como, por exemplo, a cândida. Né? Então, você tem cândida em cavidade oral, tanto é que no HIV, ou quando você trata muitas pessoas, você pode ter candidíase oral como consequência né, de uma mudança do microbioma, porque quando você mata um, você favorece a, o crescimento do outro. E aí você tem uma variação que, ó, mais ou menos, né? Quando você vai em RNA ribossomal, vai variar 0,03 da flora fecal, é fungo, e 0,02 da flora de mucosa, é fungo. Muito pouco, né? Só é. que o que, que, ele, que, que eles viram? Eles viram o seguinte... Que pessoas que têm doença inflamatória intestinal tenham desproporcionalmente mais, em termos de quantidade, você tem mais fungo. Então você começa a ter uma quantidade maior de fungo. E essa quantidade ela fica maior ainda durante a fase inflamatória. E só para você ter uma ideia, quando a gente vai em pessoas normais... É, o percentual de fungo fica 50%. Quando você pega pessoas com dermatite atópica, estou falando das fezes, 70%. E quando você vai para a psoríase, 70%. Será que tem alguma relação? Não tenho a menor ideia, mas isso acontece. O fato é que começaram a evoluir e ir atrás de pessoas com doença inflamatória intestinal e viram, de forma muito simplificada, que existe aumento da quantidade de malacésia, e existe uma diminuição da diversidade do microbioma. com um, um aumento proporcional das malacésias, um aumento proporcional dos, dos basidiomicotas, né? Porque, geralmente, o ácido tem mais. Aí você começa a crescer as malacésias, basicamente, a malacésia é restricta. E aí viram o quê? Que a malacésia é restricta, aumenta a permeabilidade do, da, da, da mucosa intestinal, estimula TH17 associado ao CARD9. Então, os pacientes com doença inflamatória intestinal com alteração genética do CARD9 são as pessoas mais suscetíveis à malassésia. E aí, quando você faz um antifúngico nesses que são refratários ao é tratamento clássico, você tem uma regressão do quadro clínico. Isso é maneiro, não é não?
0: É maneiro. Realmente, são dados... É, inesperados, né, eu diria, inesperados. Você tem uma colonização do trato gastrointestinal como um todo, então é tudo, ah, é, 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 é esôfago. verdade, algum...
1: é muito difícil você dizer isso, né, porque eles vão fazendo amostras, às vezes, de mucosa ou vão coleta de fezes. E aí você não tem isso de uma forma tão clara e tão fácil de definir. O fato é que esses achados semelhantes foram vistos em carcinoma de colo, adenocarcinoma de colo retal e adenocarcinoma acinar de pâncreas, em que o cara viu, né, um, o micobioma, aí ele tirou micro, aí virou micobioma é, modificado, micobioma. é, com excesso de malassésia. E aí eu vou, é, isso em tumor pancreático, é um artigo, é pouca coisa, a gente está citando. E aí eu vou citar para vocês aonde tem malacésia para a gente ficar de olho. Pode, posso citar? Pode citar. crônica, asma, Opa. fibrose cística, doença de Alzheimer, ela, né esclerose lateral amiotrófica, lateral amiotrófica. doença de Parkinson, esclerose múltipla e é, infecção ativa por... H. pylori e esses pacientes com H. pylori que tem ptirias e versicolo têm mais dispepsia associado. Então, é... tem relação? Não sei se tem, vamos. Acho que a gente está tipo no campo. Só que aqui, eu... o que, que eu quis com essa informação? Deixar todo mundo doido? Não, deixar todo mundo com radar, radar aberto. A gente vai chegar mais. Porque a gente está falando de um fungo que estimula o TH17 que é a imunidade tipo 3 agora, né? Isso que eles querem. É. É, eu, eu não usaria... Perfil TH3, é. Eu, eu tiraria isso. Acho que isso é um erro. Um erro usar perfil TH3, porque o TH17, ele não é um perfil. Ele é um adicional. Ele é tipo um tempero. Você não tem uma doença exclusiva TH-17. Geralmente tem é TH17 é. com alguma coisa. Eu, eu não eu, eu sei, eu, me parece uma coisa meio marqueteira. Vamos, vamos observar, posso estar errado também. Então, é, de qualquer forma, estimular o TH17 está associado a muita doença, porque o TH-17 está ganhando uma importância muito grande, principalmente à medida que a gente conhece as imunidades teciduais principalmente à medida que a gente conhece as imunidades de interface. né? Então, é onde o TH17 está se mostrando muito importante. E é isso aí. Tem mais um monte de coisa para falar, mas Olha, acho que deu pra...
0: você organizou hoje mais uma live histórica de Malacésia. Eu, eu duvidava que isso fosse possível. Eu falei, não vai conseguir. Ainda bem que eu estudei um pouco, senão eu ia tomar um toco legal aqui. Espero que vocês tenham gostado esse bate-papo animado aqui nos últimos 60 minutos, tomei água, pois é, sobre as grandes novidades aí de Malacésia. E eu estendendo para vocês o convite para a Masterclass. O que é a Masterclass? Aquela aula completa, início, meio e fim. Hoje foi mais um bate-papo com dose, com experiência pessoal. Vai para duas horas de duração. Quando? No dia 30 de novembro lá pelo, pela nossa plataforma do Peri digital. Então, está todo mundo convidado. Fantástico, vocês são é um maravilhosos ficaram aí com a gente, uma hora e vinte ouvindo de Malacésia, porque vocês sabem que é um material de boa qualidade e que a gente prepara com muito carinho para vocês. Fábio, mais uma vez, você está de parabéns. Hoje foi show de bola.
1: É, obrigado. Obrigado. Realmente é um tema que, cada vez mais, eu, eu fico fascinado, né? porque é, é completamente diferente quando eu estudei, assim, né, lá, lá atrás, aquela coisa meio cartesiana, isso faz isso, isso faz aquilo. Hoje a gente precisa ter uma um raciocínio muito integrativo e cada vez mais os pontos se ligam. E toda vez que você conecta um ponto, Omar, é muito maneiro isso, né? Você conectar um ponto e você fala, caraca, isso explica aquele troço que eu via e que Exatamente. eu não tinha a menor ideia de onde vinha. E isso começa a dar prazer na gente continuar, a rotina deixa de ser maçante, porque você é começa, aí. pô, tireza e verticolo, calma, deixa eu prestar atenção, será que tá acontecendo isso, será que tá acontecendo aquilo outro, então você vai tendo emoção no teu dia a dia, é isso que a gente quer aqui, né, Omar, trazer emoção, trazer a prazer. É isso aí, Parar Olha com só. esse troço de que médico tem que só soft skill, soft skill é maneiro, mas médico que, que não tem hard skill, amigo, pode ter soft, pode até ganhar dinheiro, mas não vai ser médico. Médico. É, não, vai divertir, dar... né? não vai se divertir. É, outra... é outro é. jogo. O nosso jogo aqui é da medicina de verdade. E se puder ganhar dinheiro junto, melhor ainda, né? No, no... É, no olha só. A gente está
0: revisit... tá revisitando alguns temas clássicos. Vimos há um ano e meio atrás Malacésia, voltamos hoje. E semana que vem vai ter Repeteco de que? Zoster. Não dá para ah. perder. Terça que vem, Zoster com muita novidade muita novidade. As associações com AVC que a gente está vendo agora a nova vacina aprovada no Brasil, nós vamos falar sobre isso terça que vem. Lembrando que quinta agora tem aula para os nossos alunos do curso de, imuno, de imunidade adquirida celular, essa é fundamental, uma das aulas mais importantes do curso, tá? E sábado temos o Rei das Vendas falando sobre cosmiatria, ele vai, diz que ele vende até é. geladeira para esquimó, vai ser no sábado.
1: É, vendendo valor e não preço. Então, é, é, esse também é um ponto muito importante. Obrigado, Omar. E semana que vem eu não quero que fique por baixo, não. Herpes Óster é outro que. De onde você menos espera, ele aparece com uma novidade, né? É, 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 é outra doença e que E como a gente mudou
0: vê. na Covid, né? Muita novidade aí na Covid com os hosts. Vamos falar disso semana que vem. Terça-feira. Até de, até de
1: vasculite, horas. né? Vai chegar? Sim. Vasculite vai, vai ter? Putz, grela, isso é demais. Vai. Né? Meu cérebro vai explodir explodir e eu tô animado já tô animado eu quero que terça que vem chegue logo e vamos ter novidade aqui quem sabe a gente não faz alguma vai ter novidade essa semana vocês fiquem de olho aqui que vai ter coisa legal vai semana acontecer.
0: especial bye Manaus pessoal se cuida Fábio um abraço e vamos em frente sempre aqui com Perle digital pessoal abraço até a próxima